0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, on découvre les origines de la fête Dieu avec notre chroniqueur euh, historien sur les bords, François Miville-Deschaines. On réfléchit euh, aux enjeux reliés à la consommation des médicaments avec notre chroniqueuse société Consommation, Anne Blouin. Et finalement, on discute des bienfaits du jeûne avec notre rédacteur Simon Lessard. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur, je suis aussi rédacteur en chef du magazine, de la revue, du blog, tout ça, le verbe, le -verbe je vous invite à aller consulter tout ça euh, dès que vous aurez deux minutes, mais pas tout de suite, hein, parce que là, c'est l'heure de l'émission, euh, votre émission euh, catholique préférée peut-être. Euh, je suis accompagné aujourd'hui de Anne Blouin, salut Anne. Oui, bonjour Antoine. Anne, il paraît que on prend trop de pilules au Québec, c'est-tu vrai ça?
2: Oui, c'est vrai. Spécialement euh, chez les jeunes, les ados et les aînés. Ah oui? Oui. Alors, on va essayer de regarder ça un petit peu ensemble, bien que je ne sois pas une professionnelle de la santé. Je vais quand même m'inspirer de la revue L'Actualité, qui avait euh, fait un dossier euh, récemment ouais. sur quand les pilules rendent malades. Mm -hmm. Alors, on va essayer de comprendre un peu... Euh... Ce qui se passe.
1: Super. On reçoit aussi à l'émission François Miville-Deschaînes. Euh, bonjour François. Bonjour Antoine. Alors François, euh, la fête Dieu, c'est pas une affaire de, de, du passé, ça, d'une vieille patente. Euh, toi, t'es historien, ça t'intéresse les vieilles patentes. Euh, je pensais que tu allais dire toi, t'es vieux. <rire> non, non, du vieux tout. vieux pour l'avoir
3: vu. Alors, non, la fête Dieu, alors je suis dans la foulée de mes, euh, mes chroniques sur les, les, les dévotions populaires, ben, ou oui. les personnages. Euh, bon. Et. Et effectivement, la fête Dieu existe encore, cette année c'est le 20 juin, mais elle n'est plus célébrée
1: comme elle l'était avant avec le faste d'avant. Alors on va poser un regard évidemment historique, on va regarder comment ça se faisait avant et peut-être un peu qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Euh, non, on va
3: plutôt aller voir pourquoi. Pourquoi il y a eu ces changements-là? Ah. et J'ai fait des liens avec d'autres chroniques que j'ai faites euh, dans le courant de l'année.
1: Très hâte de t'entendre, François. Merci d'être avec nous. On reçoit aussi euh, à l'émission Simon Lessard, un nouveau chroniqueur. Salut, Simon. Allô. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Génial. Et euh, Simon, aujourd'hui, euh, tu
0: fais quelque chose d'un peu bizarre. On vient à peine de sortir du temps pascal. Mmh. Oui, exactement. Pour bien célébrer Pâques, je vais vous parler du jeûne. Euh, ça va recouper un peu des choses que va nous parler Anne liées à la santé. Je suis convaincu que le jeûne est un grand secret oublié du monde occidental mmh. et que c'est une bombe nucléaire, physique, psychologique, sociale et spirituelle. Euh, rien de moins.
1: Mmh. <rire> et euh, une voix à laquelle vous êtes habitués, chers auditeurs, à « On n'est pas du monde », le fidèle James Langlois, bonjour, Bonjour, euh, les gens sont habitués, mais je trouve que je parle pas assez. Là. Ben, alors, euh, je te tends la perche, vas-y, parle-nous, dis-nous quelque chose, James. Ben, j'ai encore le même
4: problème que la semaine dernière, Je j'ai épuisé ma liste de salutations. Avez-vous des gens qui nous écoutent, euh, que vous voudriez saluer?
2: Oui, Carole Breton. Ah, ah. voilà, merci
4: Anne. Alors, euh, on salue Carole Breton, oui. on leur remercie de nous écouter.
1: Et on vous invite, chers auditeurs, si vous voulez nous faire un petit coucou, allez sur notre page Facebook Le Verbe. Vous pouvez aussi nous écrire à info at le et euh, ben, gênez-vous pas pour nous, nous dire euh, qu'est-ce que vous aimez dans notre, euh, dans notre émission.
4: Oui, James? D'après moi, là, on sort le numéro écologie dans quelques semaines. D'après moi, on... il n'était pas encore trop tard pour s'abonner, pour recevoir la revue gratuitement à la, ah, à la
1: poste. Là. Bon point, bon point, James. Spécialiste des communications, euh, mais aussi euh, grand férus d'histoire, euh, François Miville-Deschaines a pris la très joyeuse habitude de nous présenter des petits morceaux de notre histoire religieuse, de, de, des piétés populaires, de, de euh, toutes sortes de petits éléments comme ça euh, de, de, notre, euh, de notre passé et qui ont encore des échos aujourd'hui. François, aujourd'hui, euh, tu nous parles de quoi? La fête de Dieu, aussi appelée fête du Saint-Sacrement
3: et qui, en fait, est la solennité du corps et du sang du Christ. – Corpus Christi
1: aussi, hein, on l'a appelé comme ça euh, ouais, aussi. – Oui, c'est fort
3: possible, oui, c'est la traduction latine, mm -hmm. effectivement.
1: – Alors, pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui, ben, François? – Bien,
3: c'est pas compliqué. mois de juin, alors moi, ça m'a suscité des souvenirs d'enfance euh, de ces processions euh, de la fête de Dieu. Euh, genre, qui, donc, comme je le mentionnais euh, en ouverture, euh, la fête de Dieu existe encore. C'est célébré encore à chaque année. C'est encore au calendrier liturgique. Hein? Oui, on voilà, voilà, ça. voilà. Mmh. Euh, 60 jours après Pâques, donc après, dix, euh, une semaine après la Trinité. Et je, je crois qu'on le souligne pendant les, les messes euh, ce jour-là. Mais auparavant, on avait euh, l'habitude de faire des processions, de terminer mmh. des processions. Et moi, je me souviens, en plus que quand j'étais jeune, j'habitais la paroisse Saint-Sacrement, donc euh, c'était très fêté. Ben oui. Euh, D'avoir vu... Et je vais vous raconter aussi, ce que je vais inclure vient aussi d'une narration d'un récit de Jean Provencher, l'ethnologue. Le, Alors, il y avait une procession qui partait de l'église, les cloches sonnaient, les, gens portaient des, les hommes portaient des oriflames, tout le monde portait des petits cierges euh, encartonnés, euh, il y avait des chants, euh, à mon époque avec des haut-parleurs, il y avait la croix qui part, passait en premier, de l'encens le prêtre, tous les enfants de cœur, les acolytes, et finalement, les paroissiens.
1: Est-ce qu'il y avait et, un, un, un ostensoir? Un ostensoir, le, le, le,
3: évidemment, avec le Saint-Sacrement. Mm -hmm. Anne Blouin, déjà une question, mon Dieu.
2: Mais c'est que je me rappelle que les maisons étaient décorées aussi. Oui,
3: ah. on ajoutait des petits drapeaux. Puis si vous regardez les maisons des années 20, 30, 40... Euh, les maisons en briques, là. vous voyez souvent une espèce de petit présentoir avec trois trous. C'était fait pour mettre les petits drapeaux. Mmh. Et Effectivement, donc, on mettait des drapeaux, euh, à l'occurrence, le drapeau euh, du
0: Vatican, je pense. Simon? Je tiens à dire quand même euh, que ce n'est pas juste une affaire euh, de l'ancien temps. Euh, dernièrement, j'ai participé à quelques années à des montées jeunesse. Et puis, quand on faisait des sondages qu'est-ce que aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans les montées jeunesse, la chose qui venait toujours en numéro un, c'était des processions. Mmh. Et c'était principalement parce que c'est devenu une manière aussi de témoigner publiquement de notre foi.
4: – James? – Oui, c'est tout à fait juste que Simon euh, raconte. J'ai un grand souvenir de cette immense procession qu'on a faite lors de la dernière montée jeunesse à Québec. On est parti de la basilique notre dame cathédrale On devait être 97900 900 là, qui descendait la rue Saint-Jean puis la côte d'Abraham jusqu'à sa... hein? Jusqu l'église Saint-Roch avec la Lacroix qui tenait le Saint-Sacrement. Mmh. C'était quelque chose quand même.
3: – OK. Ben, alors, c'est pas dépassé, mais avouons que c'est quand même pas mal moins populaire. – ben, avant, que ça se oui. faisait dans chaque paroisse. Oui, exact. Mm -hmm. Là, c'est
4: plus un phénomène, euh, on, on pourrait dire, marginal ou exceptionnel ouais, hein, C'est ça. Parce
3: que coup. moi, j'ai un, un de mes souvenirs. là C'est une année, j'étais sur le balcon avec ma mère. Et là, je voyais mon père passer en avant euh, dans la procession. Et l'année suivante, j'étais avec lui. Là, j'étais fier. Sûrement. J'étais avec lui dans la procession. Par la suite, nous sommes déménagés à Sainte-Foy. Je pense qu'à sainte là on l'a eu une fois. Okay. Et euh, j'ai fait une fois ici tout. Et il y avait dans ce qu'on avait aussi des reposoirs, c'est-à-dire une place où moi, j'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait un reposoir parce qu'il n'y avait pas de chaise. <rire> Mais on restait
1: debout et là, on faisait euh, d'autres chants. Eh, Dis-moi, François, oui. ça se rendait jusqu'où la procession? Euh, il y avait un point de, un point de départ, tu l'as évoqué, c'était l'église paro ben, paroissiale. Ça se rendait, Ça faisait une boucle? Euh, je crois que oui, là, tu... Euh... Ah, je t'ai posé une colle. <rire> oui, tu me poses une colle. <rire> Il y avait des croix de chemin aussi, peut-être, euh, en cours de route, François. Euh, James, dis-je.
4: Non, mais je ne sais pas si c'était une blague, ce que tu as dit, mais le reposoir, c'est pour le Saint-Sacrement. Hein?
3: Oui, mais moi, dans ma tête d'enfant, <rire> c'était pour se reposer. <rire> mais...
4: Alors, alors, euh, pas une bon,
3: allons, euh, alors là, là je me suis demandé d'où venait ben cette oui. fête encore, et ça vient deviner... Du XIIIe siècle et on y reviendra. <rire>
1: non, j'aurais pas deviné. <rire> Alors,
3: <rire> c'est introduit en Europe en 1246 dans le diocèse de Liège qui est maintenant en Belgique. Euh, C'était euh, sous l'impulsion de Sainte-Julienne Cornillon et de la bienheureuse Ève de Liège et ça a été institué officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV qui avait été archidiacre de Liège. Mmh. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est dans le siège des débats théologiques euh, suscité par certaines hérésies, dont celle de Béranger de Tours, qui niait la présence réelle du Christ dans l'hostie. Euh, et c'est pour contrer cette hérésie, si vous voulez, que le pape Urbain IV a justement proclamé euh, cette fête-là, disant qu'il est juste néanmoins pour confondre la folie de certains hérétiques qu'on rappelle la présence du Christ dans le Très-Saint-Sacrement. À peu près dans le même temps, il y a eu le prêtre Pierre de, Bo de Prague qui, lui aussi, doutait de la présence réelle dans euh, l'Eucharistie et la légende veut que lorsqu'il a eu un jour qu'il célébrait la messe, l'hostie qu'il élevait s'est teinté de rose, comme du sang du Christ.
1: Est-ce que ça l'a convaincu ou euh, il est resté septique? Je ne sais pas, mais Urbain IV
3: <rire> Urbain est allé voir et lui, ça l'a convaincu <rire> d'instituer la fête du Saint-Sacrement. Uh -huh. En fait, ça, ça correspond à un désir des gens du peuple, donc les gens ordinaires qui ne faisaient pas les rites, mmh. de voir de pouvoir contempler l'hostie. Alors, on, on, on se fait dire, on se faisait dire, on se fait toujours dire, et, et, et c'est ça la foi, entre autres, que le Christ est présent dans l'hostie. Donc, à cette époque-là, au Moyen-Âge, où vraiment le, le degré d'instruction était pas mal moindre pour la plupart des gens, et la philosophie ou la théologie n'était pas aussi évoluée, voir le Christ, voir l'hostie, c'était un privilège et on y rajoutait des espèces de superstitions comme ça empêchait la, de, de mourir de faim, en jeûnant trop, par exemple, <rire> ou alors de, 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 de mourir, ou ça facilitait. Tu sais, c'est toujours pour faciliter, là, ça devient vraiment très euh, populaire. Alors, peu à peu, ça s'est institué. Alors, au début, les prêtres ne, ne levaient le stick jusqu'à la poitrine, avant de la consacrer, puis vous allez la lever pour vous savez, il la levait, pour ne fallait pas voir le style pas consacré, enfin, il y a toutes ces, ces choses-là. Mais, euh, selon euh, David Hers, un spécialiste du Moyen-Âge, d'une histoire du Moyen-Âge, les messes du Moyen-Âge tardifs étaient, pour une grande majorité de chrétiens, un spectacle durant lequel assister pieusement à l'élévation du corps du Christ garantissait l'accession à un ensemble de bienfaits sans cesse renouvelés, on n'est pas loin euh, des indulgences. Mm -hmm. euh, un petit mot à nouveau sur euh, Julienne Cornillon, qui a été canonisée, elle aurait vu, elle aurait eu des visions, visions d'une lune coupée en deux par un, une bande noire et aurait eu l'explication du Christ, semble-t-il, que cette lune-là était la vie de l'Église et que la bande noire était qu'il manquait une, une fête. Et cette fête-là, ben, euh, c'était, c'était euh, la fête de Dieu. Simon, tu as une question pour oui, François. Oui, ça me oui. fait
0: penser dans la foulée des miracles eucharistiques. L'été passé, j'ai eu la chance d'aller à l'Anciano en Italie, où il y a un des plus fameux miracles eucharistiques, où lors d'une messe, le prêtre avait douté de la présence réelle et euh, l'hostie s'est changé en, en chair humaine, le vin en sang. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, la science a étudié ces fragments qu'on a de sang et de chair plusieurs siècles après et a découvert des choses fabuleuses. Euh, Comme et, quoi? Et, euh, par exemple, il y a un phénomène absolument inexpliqué par la science, qu on a cinq fragments qu'on mette un fragment sur une balance euh, électronique ou les cinq, c'est toujours le même poids exactement qui est donné par la balance, qui va euh, dans le sens du « dogme que dans un fragment de scie ou dans le scie complète, tout le tout, corps tout. est mmh. présent. Et l'autre chose aussi qui est fascinante, c'est que quand on compare de nombreux miracles eucharistiques euh, à travers le monde, on découvre qu'ils ont le même groupe sanguin, qui est le groupe sanguin le plus fréquent au Moyen-Orient.
3: Wow. Mon cher Simon, je vais continuer sur ce que tu dis. Euh, tu nous parles de prodiges et je pense qu'au 13e siècle, en fait, d'après ce que je comprends de mes recherches du côté historique, on en arrive à ce moment-là de l'histoire de l'Église où se met en place la théologie. On a justement les facultés de théologie qui naissent, on a saint Thomas d'Aquin, qui d'ailleurs a, 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 mm -hmm. a demandé de, de, de participer au rite, à l'élaboration du rite euh, de, du Saint-Sacrement. Alors, c'est rigoureux, on combat les hérésies comme l'arianisme, comme euh, le, le, les cathares. Donc, c'est toutes les questions, parce que ces gens-là se posaient des questions sur la relation entre Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Euh, on a eu commencé à... Les papes ont voulu approuver les cultes aux saints, et saintes, euh, plutôt que... Pour un petit peu cerner les, les dévotions, euh, encadrer les dévotions mmh. populaires. Et on a pu le voir dans mes chroniques précédentes avec qu ce qui est au 13e siècle, c'est là qu'est arrivé l'iconographie de Saint Joseph, où avant on ne présentait que Jésus dans son berceau, dans, son, dans sa crèche. -là. Dans ce cas-là, Saint Joseph est apparu et les, les autres personnages de la vie de Jésus. Saint Nicolas a vécu bien avant le 13e siècle, mais c'est au 13 13e siècle qu'il est devenu populaire. Encore là, relié à des prodiges, justement relié à, à, à tout cet aspect de crédulité populaire, si vous voulez. Là, qui, euh... Alors, on est quelque chose dans l'air du mm -hmm. temps. Il y a quelque chose dans l'air du temps. En même temps, au 13e siècle, c'est vraiment la, une lutte de pouvoir où la papauté devient euh, euh, un pouvoir politique. Un pouvoir important. politique, et le pape demande au roi exige de pouvoir nommer euh, les rois, les princes. Et à l'inverse, euh, les rois, de, comme le roi de France, Philippe le Bel, veut nommer les évêques. En tout cas, tout ça a amené à, au déménagement de la papauté à Avignon, là, pour faire plaisir à Philippe le Bel. Mais retenons qu'on est dans cette période-là, ouais. c'est très long à expliquer, on est dans cette période-là où euh, le pouvoir se joue. Ce sont des luttes de pouvoir, en même temps que la théologie naît, et qu'on essaye d'expliquer de façon rigoureuse, justement, Thomas d'Aquin, dont, dont la caractéristique de la philosophie a été de distinguer les vérités accessibles à la raison d'une part et celle de la foi d'autre part. Donc, la foi, c'est un acte qui n'est pas nécessairement euh, explicable par une, euh, un argumentaire euh, Rationnel. Rationnel, <rire> au sens grec du terme, la rhétorique, et tout, et tout. Euh, donc, on a, et on assiste donc à cette dévotion-là, euh, populaire qui surgit pas en contrepoint, mais peut-être en complément de, cette, euh, de ces explications euh, de cette science, euh, mm -hmm. de la théologie. Parce qu'il faut, euh, faut aussi que le peuple vive de tout ça. Ben ouais. On parle encore là d'un moment où très peu de gens étaient allés à l'université ou dans des instituts particuliers. Donc la foi était la foi du charbonnier bien souvent. Là, on, on a l'importance euh, des prodiges. Une espèce de dichotomie, donc. Et j'ai trouvé ça intéressant, donc, en découvrant ça, de voir que l'Église était en crise, elle se constituait, et que peut-être que les crises périodiques que vit l'Église ne sont pas non plus euh, euh, irrésolubles, et mm -hmm. que, que, voilà, c'est quelque chose qui se bâtit.
1: Et donc, la fête de Dieu est, un en quelque sorte, un fruit de ce moment-là. un fruit de ce moment-là, moment parce de tension, que de... c'était mm -hmm. le
3: pape qui l'a institué pour dire, voici, on vous présente l'hostie, on vous présente le Christ. Chose qui ne se faisait pas avant, tu n'avais pas le droit de regarder le Christ. Et maintenant, pour cette première fois-là, et ça allait donc, comme je disais, avec l'élévation de l'hostie lors de l'Eucharistie, de et
1: non seulement ça, mais là, de le promener dans les rues de la paroisse. C'était passionnant. François Miville-Deschaines, tu nous parlais des origines de la fête Dieu, aussi appelée la fête du Très-Saint-Sacrement, que l'Église catholique va célébrer d'ailleurs le 20 juin prochain. Rappelons que tu es consultant en communication et qu'on peut t'entendre de manière habituelle à notre émission. Merci beaucoup, François.
5: Merci. For I am lost In all the trouble I have caused Now what will become of me? Oh. I went down to the river I went down But the river was dry I went down to the river And when I closed my eyes I saw a devil Walking in the daylight I saw a devil a Devil in the daylight in white. Heaven fell a hundred times. Oh, the joy his sorrow brings. When he
1: C'était la très belle piste Alléluia de Ruben in the Dark, c'est tiré de son tout récent album Arms of a Dream. Dans son dossier du mois de mai, la revue L'Actualité euh, abordait de front la question de la surmédicamentalisation, euh, de la, la consommation excessive de médicaments, spécialement au Québec. Anne Bloin a consulté attentivement ce dossier et quelques autres sources aussi pour nous préparer la chronique d'aujourd'hui. Bonjour Anne! Bonjour Antoine, bonjour à tous. C'est vrai qu'on prend trop de pilules au Québec?
2: Il semble, oui. <rire> d'après euh, la lecture que j'ai faite et certaines recherches, euh, on dit, euh, d'après la revue L'actualité, mai 2019, que c'est difficile de ne pas s'inquiéter devant la quantité de médicaments que gobent aujourd'hui les Québécois de 65 ans et plus. Pourtant, Cara euh, Taddenborn, gériard, déclare que les médicaments sauvent des vies préviennent des maladies et soulage des souffrances, mais peuvent aussi intoxiquer.
1: Alors, clarifions tout de suite les choses, Anne, ce pas en tant que professionnel de la santé que tu viens de nous parler aujourd'hui. Donc, ne prenez aucune décision à la maison quant à votre médication. Sur la base de cette chronique, parlez à votre médecin, c'est important de s'informer, oui. etc. Mais ce que tu viens souligner ou soulever aujourd'hui, Anne, c'est plutôt des enjeux plus sociaux hein, plutôt qu'individuels qu liés à la, la consommation de médicaments au Québec.
2: Oui, c'est de prendre conscience aussi que ce n'est pas un phénomène qu'on retrouve spécialement chez les aînés. On retrouve aussi une hausse des doses pour TDAH souvent chez les enfants qui est confondue avec l'anxiété. Okay. Moi, ça m'a un peu surpris de savoir que les enfants sont de plus en plus anxieux. Les ados de 13 à 17 ans dans 14%, 4,5 prennent la pilule psychostimulante au Québec contre 4,3 pour le reste du Canada.
1: C'est littéralement trois fois plus de jeunes Québécois à l'âge de l'adolescence qui, qui, qui prennent ce genre de, de médication comparé au reste du Canada, c'est ça?
2: Oui, et si mm. c'est confondu avec l'anxiété, mais l'anxiété, euh, on propose plutôt une approche euh, euh, psychologique. Là, ouais. tu sais, euh, psychothérapeutique. Psycho psychothérapeutique, <rire> exactement. Alors, euh, à ce moment-là, là, si c'est un médicament pour le TDAH, c'est pas, pas tout à fait recommandé. Mais le, le trouble anxieux est passé de, 7, de 9 à 17 en 6 ans. Puis on remarque qu'il est plus présent chez les filles. Est-ce que c'est dû à, justement, un souci de performance mm. plus accru chez les filles? Mais l'augmentation aussi du Ritalin et des autres médicaments est en hausse.
1: Donc, évidemment, il y a, des, il y a de plus en plus de diagnostics qui sont posés en ce sens-là. Est-ce qu'il y a du surdiagnostic? Ça, ça serait une autre question à, à aborder éventuellement.
2: Mais ce que j'ai lu aussi, c'est que les parents préfèrent avoir un diagnostic de TDAH plutôt que de, de se faire dire que leur enfant a de l'anxiété. Okay. C'est plus facile de dire « Bon, voilà, il y a une pilule qui correspond à ce, ce, ce type de problème. » Tandis que et... l'anxiété
1: est plus complexe Oui, c'est beaucoup traiter. plus complexe. Bien sûr. Euh, mais tu parlais d'emblée, Anne, des années. On y reviendra dans quelques oui. instants.
4: James, tu as une question. Mais même l'anxiété, on peut tout simplement prescrire des solitiques puis ça va au moins mettre un pansement sur les symptômes, mais ça règle pas à le fond nécessairement.
2: Oui, ce mais ce que, ce que, ce que je, je comprends, c'est que les jeunes peuvent commencer à avoir un contrôle sur leur anxiété en bas âge. Alors, c'est intéressant de savoir que... Tu, on peut travailler là-dessus. Il, il y a
1: d'autres voies oui. alternatives. Alors, Maintenant, revenons, chez nos 55 ouais, ans c'est important parce que ça représente quand même une très oui. large partie de la population.
2: Un sur quatre des Canadiens consomment plus de 10 médicaments par jour, selon l'Institut canadien d'information sur la santé. Deux sur trois en prennent plus de cinq. Et la polypharmacie s'installe progressivement.
1: Qu'est-ce qu'on entend par polypharmacie Le fait de, de prendre bon. plusieurs médicaments en même temps
2: Oui, c'est ça. On remarque vers 50 ans euh, les gens peuvent commencer à prendre pour l'hypertension. Ensuite de ça, c'est un médicament contre le cholestérol. Ensuite de ça, les douleurs arthritiques et somnifères. Alors là, à ce moment-là, on, on parle de polypharmacie et c'est là aussi que les, les experts ont de la misère à vérifier l'interaction qu'il y a entre ces médicaments-là pour savoir les effets parce qu'il y a des effets secondaires. Aucun médicament. Euh, n'a pas d'effet secondaire. Tout médicament a des, des effets secondaires.
1: Et c'est dans la combinaison de, ou dans les interactions justement de ces médicaments-là qu'il bon, y a une partie qu'on peut connaître, prévoir, appréhender, mais il y, y a toute une part d'essais de erreurs en oui, quelque sorte. Oui, c'est ça. ça,
2: exactement. Puis, euh, qu'est-ce qui est très, très alarmant, je ne suis pas surprise, par exemple, dans les CHSLD, chaque résident prend en moyenne 14 euh, médicaments différents. Il arrive même plus à les avaler selon mm. une infirmière euh, qui donnait témoignage dans la revue. Alors, c'est est une problématique qui n'est qui est vraiment pas à négliger.
1: Euh, James. Euh,
4: D'ailleurs, le 29 mai dernier, le devoir rapportait qu'un euh, un homme de, de, de l'Université d'Ottawa, Daniel Fidges, qui a mis au point une technologie pour mieux voir euh, les, les, ce que la consommation de médicaments occasionne sur le corps. Puis, il a découvert que même de l'ibuprofène, c'est-à-dire tout simplement oui. des, des Advil, vont dérégler la flore intestinale, ce qui peut apporter des, des conséquences néfastes sur la santé. Donc, on ne s'imagine pas des médicaments plus forts. Là.
2: Exactement. Oui. Aussi, il y, a, il y a un bémol aussi. Euh, on donne dans la revue, euh, justement, les médicaments en vente libre ne sont pas moins dangereux aussi. Mm -hmm. Alors, Là, on dit dangereux, on s'entend
1: prendre un Tylenol qui va nous, nous Non, rendre mais du jour le, lendemain. le
2: message, c'est d'en parler aussi ouais. à son professionnel de la santé. Les visites médicales, ça, ça sert à ça aussi. <rire> Quand on demande d'apporter la liste de médicaments, bien le, le médecin, euh, ça fait partie de ses, ses tâches de vérifier la liste et de s'informer, est-ce que tel médicament vous convient toujours?
1: François, je vais témoigner. <rire> le micro est à
3: toi. Non, mais... C'est vrai, d'abord, il euh, y, a, y a Anne, je sais pas si tu as lu sur ça, mais il y a euh, les statines donc, qui oui, sont euh, oui, bon, oui. Qui sont remises en question. Et le mouvement est beaucoup en France. Hein, si contre je... le cholestérol. Ça. Oui. Ouais, contre le cholestérol. Puis on se pose la question, est-ce que c'est mieux euh, de pas prendre cette pilule-là qui a d'autres effets secondaires, notamment qui te donne mal aux muscles et aux articulations et qui fait que tu fais moins d'exercice parce que ça fait mal et donc ton cholestérol peut augmenter, tatata. Ou alors, comme moi... Je prends une pilule qui est destinée à faire baisser la pression, mais je ne fais pas de haute pression. Sauf que cette pilule-là est donnée au cardiaque par ceux qui font du diabète de type 2, ce qui est mon cas. Et là, ça, ça aide la fonction rénale. Donc, comprends-tu, pour aider ta fonction rénale, tu prends une pilule qui fait baisser mm -hmm. ton... Oui. ton euh... c'est
2: exactement ce que mais ben là, Moi, j'en ai parlé
3: à mon médecin en disant « ça ne se peut plus, là ». Et il m'a baissé euh, la dose de ça et je me sens mieux ben voilà. parce que j'avais des étourdissements. Je de... de base... de la... suis plus du côté de la basse pression. Mm. Alors, si je me rajoute un autre médicament qui me fait baisser la pression, ça vient fou.
1: C'est intéressant parce qu'on va y venir mm. à la déprescription. Il y a un oui, mouvement oui, qui, est, qui est engagé. Oui. Euh, mais Anne, tout ça, oui. cette surprescription-là, parce que c'est de ça dont il question, ça a un coût euh, important oh. au Québec spécialement.
2: Oui, oui, oui. En 2018, la Régie de la Science maladie du Québec a payé 2,3 milliards pour la prescription de pilules de 1,5%. 5 millions de Québécois, plus ceux qui sont donnés à l'hôpital et plus ceux qui sont en CHSLD. Et on remarque que plus le nombre de pilules augmente, plus les effets secondaires augmentent. On entend Sans par effets secondaires, soit... c'est quand même pas banal. Dépression, même troubles cognitifs trouvent de l'équilibre. Alors, c'est important. Les risques de chute augmentent, les interactions des médicaments entre eux augmentent. Euh, bon, les, les gens qui, justement, qui arrivent dans les urgences parce qu'ils ont chuté, ça a des conséquences graves. C'est des conséquences qui peuvent même euh, leur faire quitter leur maison pour s'en dans des résidences avec, parce qu'ils perdent l'autonomie.
1: Donc, à partir de ce moment-là, plus de soins, un besoin de plus de, de soutien. Euh, oui, mais là, quand on perd
2: l'autonomie, ça, ça, ça descend rapidement là, mm -hmm. lorsque une personne est âgée. Alors, euh, oui, euh, tu parlais justement d'un phénomène mondial qui est en train de s'installer.
1: Oui, euh, juste avant, Simon, tu as une
0: question. Oui, ben non, c'est juste que ça me touche que tu Diane, parce que dans mon entourage, par exemple, j'ai deux amis une récemment dont son père est décédé suite à une allergie à un traitement avec des médicaments. Euh, bon, c'est assez extrême dans ce cas-ci. mais Ou un autre qui a pris pendant quelques années des médicaments liés à des, des difficultés euh, psychologiques ouais. et qui a développé un trouble chronique euh, à très long terme suite à des effets secondaires de ce médicament. Donc, quand on dit que les médicaments peuvent aider certainement, mais qu'ils peuvent nuire aussi. Donc, il y a vraiment euh, un jugement à apporter là.
2: Oui, c'est parce que c'est plus facile de prescrire. Euh, c'est sûr qu'on est habitué. Quand on va voir un médecin, on a une problématique. On s'attend à ressortir avec une prescription.
1: C'est presque binaire, oui. cest problèmes dire problème-solution. Voilà. Et Mais... les
2: aînés sont très insécures lorsqu'ils sont obligés de délaisser des médicaments. et mmh. ont peur de ça. Alors, euh, le mouvement qui s'installe, c'est la déprescription. Oui. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. C'est exigeant. Et, et ça demande vraiment une, une surveillance aussi de près par les, les professionnels. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas aussi utilisé qu'on qu qu aimerait que ce soit.
1: Comment on procède pour s'engager dans une déprescription? C'est-à-dire, demain matin, je me dis, oh, je, je, je vais prendre moins de pilules pour le cholestérol. C'est comme ça que ça fonctionne
2: non, alors là, il s'agit aussi de... En vieillissant, on perd peut-être des forces et tout, mais je pense qu'on... <rire> on augmente notre sagesse Alors, peut-être, justement, euh, vérifier un peu qu'est-ce qui se passe dans son corps, puis en parler, justement, à, à son professionnel de la, de la santé. Et c'est lui qui va décider. Alors, comme un petit peu tout à l'heure, un collègue disait, oui, François, euh, si, justement, l'hypertension est, est plus basse, parce que c'est un phénomène qu'on rencontre chez les personnes âgées, bien, à ce moment-là, diminuer ce, ce médicament-là, mm -hmm. Euh, mais c'est ça, on va diminuer, mais vraiment progressivement. Et les médecins aussi vont consulter les pharmaciens parce que les spécialistes des médicaments, ce sont les pharmaciens aussi. C'est eux qui ont vraiment leur juste au niveau de toutes les interactions possibles.
1: C'est ça, et c'est là que ça devient très complexe. D'ailleurs, les hôpitaux, même, on, on pense à pharmacie, on, on voit notre pharmacien de quartier, là, mais les hôpitaux ont des pharmaciens à l'interne oui, aussi oui. qui peuvent aider, euh, soutenir les médecins dans la prise de décision. Oui, exactement. Euh, François Miville. Oui, bien, c'était pour surenchérir
3: Parlez à votre pharmacien ou pharmacienne euh, ils en savent plus que les médecins. Puis moi, c'est même arrivé souvent que la pharmacie en a rappelé le médecin pour vérifier. Ah, c'est intéressant. Est-ce
1: bien ça que... Mm -hmm. euh, ces gens-là sont, ce sont des professionnels. Ouais. Au niveau du diagnostic, le médecin est le mieux placé au niveau ouais. de, de, de la, du traitement. Parfois, le pharmacien peut venir en soutien voilà. et ça peut être même... Oui. Un très, soutien très, très, très important. important. Hum. Euh, Anne, tu parlais des, des chutes un peu plus tôt. C'est pas un phénomène marginal. C'est assez fréquent. Euh, très, les très, pertes très fréquent. Etc.
2: 10 des visites dans les urgences euh, par les, les personnes âgées sont euh, causées par des chutes. Et tant que ça une personne âgée sur cinq par l'équilibre et tombe. Euh, J'aimerais aussi parler là, de la déprescription. En 2015, le réseau canadien a mis sur pied un processus pour la déprescription sous forme de guide pour les professionnels de la santé. Okay. Alors, c'est intéressant à consulter. Et En 1991, le gériat américain Mark Bears, après de longues études scientifiques, a publié avec d'autres experts une liste de médicaments potentiellement inappropriés. Et il propose aussi des solutions de, de remplacement. Mm -hmm. Alors, c'est important, c'est encore d'actualité. Euh, moi, j'ai parlé avec différents médecins de famille et ils sont tous au courant de ça pour remplacer ces médicaments qui sont euh, plus ou moins appropriés à cause qu'ils ont des très grandes interactions entre eux.
1: Donc, il y a une prise de conscience, évidemment, dans oui. la population, le, le dossier de l'actualité dont, dont, dont tu parles en témoigne, mais aussi parmi les médecins. J'imagine qu'il y, y a de plus en plus de formation parce qu'il y a le vieillissement de la population. C'est normal qu'avec ce vieillissement-là, les gens prennent plus de médicaments, oui. euh, mais là, c'est ça, il s'agit de rééquilibrer peut-être pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'effets de, de, secondaires.
2: Puis aussi, euh, au Québec, qu'est-ce qu'on propose aussi? Il y a une petite révolution qui se fait dans les CHSLD de la ville. Le, le programme PEPS pour évaluation de la personnalité des soins pharmaceutiques. Euh, au CHSLD, le faubourg du centre-ville, il y a des ordonnances collectives qui se font. Alors, les pharmaciens gèrent les pilules et les médecins diagnostiques et les infirmières aussi sont impliquées dans, dans mmh. ce, ce, ces décisions de prise de, de médicaments aussi parce que c'est eux qui sont, Ils sont, en <rire> qu ils sont, sont en première ligne. C'est ceux qui sont en première ligne. Et on voit qu'il y a une diminution de 10 à 7, le nombre moyen de pilules prescrites en quelques mois, et les gens se sentent de mieux ah en oui. mieux. Et qu'est-ce qu'on conseille aussi le plus possible à, aux personnes âgées, c'est de sortir de leur routine aussi. Parce que souvent, euh, quand ils peuvent parler avec d'autres, quand on se compare, on se console, alors ils voient que, ah, oh, ben me ça, moi, je suis moins pire que telle madame, tel monsieur, euh, et puis ça, ça améliore la, la qualité de vie aussi. Et il faudra augmenter les transports adaptés aussi pour que ces personnes-là puissent sortir aussi au lieu de les laisser enfermer. Alors, oui. c'est des solutions qui, à long terme, peuvent diminuer justement cette consommation de pilules-là pour... Euh pour des dépressions, de l'anxiété, mm -hmm. des malaises, et aussi accepter peut-être de faire des exercices parce que moi, je fréquente souvent des, des résidences de personnes âgées, puis euh, je trouve que de plus en plus il y a des activités qui sont organisées, même des exercices physiques à oui. faire. Alors c'est pas banal, c'est vraiment instauré, puis c'est très bien.
1: Et les bienfaits sur, sur la santé, les, les preuves sont, sont, sont déjà faites. Là. Il, y a, il y a des avantages clairs sur la santé des résidents.
2: Oui. Dans oui ces c'est ça, puis les, les gens sont sensibilisés et je pense qu'on s'en va vers une belle amélioration et une diminution de la consommation de, de médicaments.
1: Anne Bloin, tu nous parlais des enjeux reliés à la consommation de médicaments, spécialement à la surconsommation de ceux-ci. Rappelons que tu es chroniqueuse pour la revue Sainte-Anne et qu'on peut t'entendre à On n'est pas du monde régulièrement. Merci beaucoup, Anne. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont on n'est pas du monde. On vient d'écouter David Couture avec sa chanson Cassiopée. C'est tiré de son tout récent album Façade. Le temps pascal vient tout juste de se terminer et il n'était pas question évidemment de parler de jeunes durant les 50 derniers jours. Mais là, Simon Lessard s'en pouvait plus. Hein, il s'est retenu pendant tout ce temps-là. Il fallait aborder la question, ça pressait.
0: Maintenant, on peut. Il fallait parce que le jeûne peut changer, sauver, tout changer dans votre vie. Eh, ri, euh,
1: rien que ça. Rien que ça, ça <rire> exactement. Euh, Vas-y, essaie essaye
0: donc de, de nous convaincre. Ben, D'abord, j'aimerais de, vous demander de, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà jeûné un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie Pas <rire> moi. Un, un peu, peu. le mercredi décembre, ouais, le vendredi saint, exact. On ouais. se un repas, on prend des petites collations. <rire>
1: <Oui>. <rire> James, non, toi, tu, tu réagis pas. Hein, tu restes euh, humble face à... Est-ce que tu jeûnes régulièrement, James?
4: Non. <rire> ben, ça dépend c'est quoi à
1: jeûner là tu sais euh, ça
4: peut ouais. s'entendre de différentes Aujourd'hui on
0: jeûne plus euh, de réseaux sociaux que de nourriture. Ouais, vrai. Euh, ce qui est pas nécessairement euh, mauvais non plus. Moi je viens vous parler du jeûne au sens strict. J'en ai fait la découverte personnellement euh, l'an passé j'ai fait une expérience extraordinaire j'ai jeûné pendant sept jour et je ne suis pas mort. Alors, mmh. François est sceptique dans son regard, mais pourtant, je suis à côté de lui. <rire> <rire> Toujours vivant. Et ça a été vraiment une expérience extraordinaire de joie, de renaissance. Euh, et tout ça est venu par une rencontre un peu euh, providentielle euh, où... Euh, euh, J'avais toutes sortes de problèmes de santé, euh, toutes sortes de problèmes qu'on n'est jamais capable d'identifier et qu'on finit par penser que la seule solution, c'est d'arrêter de manger du gluten. Et puis, <rire> euh, finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « J'avais exactement les mêmes problèmes et dix fois pire que toi pendant 15 ans. Je suis allé dans un centre spécialisé de jeûne pendant 30 jours. Il n'a pas rien, absolument rien mangé. » et dit tous mes problèmes m ont, euh, ont, ont disparu. Et son cas était assez extrême. En fait, il était rendu sur le bord du suicide et il s'est dit, avant de me tuer, je vais essayer de jeûner. Hey.
1: Mais toi, tu n'étais pas aussi loin que ça. Non, non. Moi, je me suis
0: dit, je vais l'essayer tout de suite avant d'en arriver là. C'est une bonne idée. Et là, tu en as tiré de grands
1: bénéfices. Et c'est de ça dont tu veux nous témoigner. Ben... Mais, mais pas juste au niveau physique, je pense. Non, a, non, non. C'est une ça. démarche à spirituelle. toutes, toutes ouais. les
0: dimensions. Euh, Anne nous a parlé cette semaine euh, de la surconsommation de médicaments, des troubles d'anxiété. Euh, le jeûne peut vraiment aider plusieurs troubles psychologiques, euh, mais aussi euh, physiques. Euh, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui ont été faites dans les dernières années sur le jeûne. et sont en train de révolutionner, entre autres, la lutte contre le cancer. Donc, le docteur Walter Luango de l'Université de Californie qui a découvert que le jeûne pouvait euh, vraiment euh, favoriser la guérison du cancer, même aider les traitements de chimiothérapie. Je peux vous expliquer brièvement un peu comment ça fonctionne de la manière que je l'ai compris. Tu 30 secondes. Exactement. C'est que notre corps est super intelligent. Donc, quand il réalise qu'il n'y aura pas de nouvel apport de nourriture, il commence à dire « Oh, il faut changer de stratégie, on va se nourrir de réserves. Mais il ne va pas au hasard dans les réserves. Il va chercher d'abord tous les tissus et cellules qui sont inutiles, superflus ou malades. Donc, celle qui dit cellules cancérigènes dit cellules malades. Donc, c'est les premières cellules que le corps va aller brûler quand il manque d'énergie. Wow! Et euh,
1: c'est ça, le corps est intelligent. J'imagine qu'il y a quelque chose de presque anthropologique là-dedans, Simon le Lessard, parce que L'homme de Cro-Magnon, là, il ne mangeait pas trois repas par jour. Là.
0: Exactement. C'est complètement euh, nouveau. Euh, complètement nouveau, on peut parler quelques ouais, ouais, centaines d'années. Mais euh, sur l'histoire de l'humanité, c'est assez récent qu'on ait des frigidaires et que tout le monde mange euh, euh, à satiété euh, trois fois par jour. On dit que pour que votre système digestif puisse se reposer, il faut que vous ayez arrêté de manger pendant au moins environ 12 heures. Ça peut dépendre d'une personne à l'autre. Or, si on mange trois repas par jour et qu'on prend une petite collation le soir, on déjeune le matin, ça veut dire que ça ça fait peut-être 30, 40, 50 ans que votre système digestif n'a jamais arrêté de fonctionner. Or, on sait que c'est surtout quand il est au repos qu'il va se réparer.
1: Alors, en bon canadien-français, il faudrait lui donner un break de temps en temps, c'est ce, ce que je comprends à notre système digestif, Simon Lessard.
0: C'est ce que je pense et euh, j'ai une belle sœur qui s'adonne à être médecin spécialiste qui pratique elle-même une diète à la mode, c'est ainsi qui s'appelle euh, le 8-16 et qui consiste à manger tout simplement à sa faim, deux repas par jour, mais de sauter un repas, généralement le déjeuner, qui permet de nous ouvrir une petite fenêtre de repos pour notre système à chaque jour.
1: C'est drôle parce que ça fait à peu près une trentaine d'années qu'on me répète presque tous les jours, c'est important mm -hmm. de bien déjeuner pour commencer la journée. Exactement. Là, il semble alors...
0: maintenant que selon les spécialistes, c'est exactement <rire> l'inverse. Il faut faire comme les bébés. Euh, les bébés, eux, mangent avant de dormir. Alors nous, il faut faire la même chose. Le repas royal, c'est pas le déjeuner, mais le souper. Bon, je
1: suis à l'aise avec ça.
0: Euh,
3: François Miville-Deschaines, oui. Est-ce qu'il y a une démarche spirituelle, Simon, dans ce dans ce jeu <rire> Peut-être pas celui que tu as ou celui que tu as fait ou en général... Parce que moi, je vois... Euh, je, je me renseigne sur la santé physique et euh, le bien-être et tout et tout. Et il y a une espèce de mode, là, hein, de oui. jeûner à toutes les... Bon, à intervalles réguliers. Puis des fois, c'est peut-être pas aussi longtemps que sept jours. Mais j'ai l'impression que parfois, c'est une mode... Puis je ne suis pas trop certain. De... C'est vrai
0: qu'il y a un effet mode, mais je pense que si la mode est là, c'est aussi parce que euh, ceux qui l'essaient euh, deviennent convaincus et convaincants après dans leur entourage. <rire> euh, et oui, euh, une dimension que je vais apporter, c'est que le jeûne fait partie de toutes les grandes traditions spirituelles. Ce n'est pas un effet nouveau euh, des dix dernières années ou cent dernières années.
1: Si c'est une mode, c'en est une assez vieille. Là. En fait, ouais.
0: les seules personnes dans l'histoire de l'humanité qui n'ont pas jeûné sont les athées du 20e siècle et les catholiques <rire> romains occidentaux depuis le Concile Vatican II. Sinon, <rire> allez voir les bouddhistes, les hindous, les musulmans avec le ramadan, allez voir à peu près toutes les cultures et religions. Le jeûne en fait partie.
3: Oui, mais le ramadan, c'est pas un jeûne. Non. Tu te bourres la face quand le soleil est couché. Ben, ben, c'est quand, quand même euh,
0: ben... une, une, une forme de jeûne, euh, du jeûne alterné qu'on pourrait appeler. Oui. Comme le 8-16 dont, dont tu nous parlais. Exactement. Anne euh, Bloin.
2: Mais là, comme tu parles, ça s'adresse à, à tout le monde, à monsieur et madame tout le monde, mais adultes, parce qu'on sait bien que les enfants qui partent à l'école sans avoir déjeuné, c'est peut-être pas une bonne idée. Là. Alors, euh, il y a plusieurs avis de spécialistes là-dessus.
0: Euh, euh, disons que... Selon mes recherches, euh, le jeûne peut vraiment être adapté à tout le monde. Ça peut demander un, euh, un temps d'adaptation. Quand on est habitué, surtout psychologiquement, d'avoir trois repas par jour, au début, ça va demander un temps de s'habituer de sauter en repas, par exemple. Mais en général, en Occident, adultes ou enfants, on mange juste trop.
2: Mais on de mange tout le temps trop et de... sauter
0: en repas, ça n'a jamais tué
2: personne. Mais au niveau de la concentration. Au niveau de la concentration,
0: c'est intéressant parce que oui. c'est un phénomène dans les universités américaines. De plus en plus de gens en période d'examen qui se mettent à arrêter de manger parce que, au contraire, ça allège et éveille l'esprit. Ça favorise en fait, euh, ça peut favoriser la concentration. Alors que, on a tous l'expérience qu'après un gros repas de viande et d'alcool l'après-midi, on s'endort au bureau.
1: Ben, et C'est pour ça qu'on essaie d'éviter l'alcool sur l'heure du dîner, n'est-ce pas, chers collègues? Euh, alors, euh, le, le, tu disais, le, le jeûne, ça n'a jamais tué personne. Et même plus que ça, tu, tu vas jusqu'à dire, Simon Lessard, je l'ai déjà lu dans un de tes textes, il y a quelque chose de profondément écologique. Ça, ça peut même sauver la terre, le, le jeûne, Simon.
0: Exactement. Euh, bientôt, euh, je sais que Le Verbe va sortir son numéro sur l'écologie. Euh, le jeûne a une dimension écologique. Et en y euh, euh, Monseigneur Dominique Cré, <rire> de l'évêque de Fréjus-Toulon, en France, qui a lancé une sorte de manifeste, un appel à une conversion écologique dans lequel il parle du jeûne. Il dit que le jeûne corrige efficacement notre culture basée sur le désir égoïste et le gaspillage insouciant. Jeûner, c'est apprendre à donner et pas seulement à renoncer. Euh, il faudrait passer du fast-food au fasting, si on veut retenir un slogan, parce que euh, ce que fait le jeûne, euh, en fait, imaginez, si la Terre entière jeûnait un repas par semaine. Imaginez l'impact écologique. C'est encore mieux que le végétarisme. Ça a un impact écologique absolument si c'est pratiqué à grande échelle. Incroyable. Si tous les chrétiens, on parle d'environ un milliard sur la Terre, pratiquaient de manière plus rigoureuse un peu le jeûne euh, du carême, je suis sûr qu'on aurait un impact extraordinaire pour notre planète.
3: François? Euh, – Là, Simon, permets-moi d'éviter un doute. Je pense qu'il y a pas mal une bonne partie de l'humanité qui jeûne de toute façon par pauvreté parce qu'elle n'a pas le choix. Alors là, bon. Euh, moi, ce que je voulais te demander, d'un de autre côté, c'est qu'il y avait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et je pense que ça dure encore, euh, non seulement pour maigrir, mais comme conseil de bonne alimentation, on, on suggère aux personnes de manger six fois par jour mais en petite quantité, pas se bourrer euh, six fois par jour. Donc, tandis que là, toi, tu nous dis de l'inverse, deux fois par jour.
0: Ou même une fois, ou même sauter une journée. Alors, c'est quoi qui est... Comment on fait, en fait, pour... Évidemment, il y a plusieurs théories, hein, dès qu'on rentre dans toutes ces choses-là. Euh, moi, je pense que le plus fort argument, c'est faites-donc l'expérience. <rire> Pourquoi une fois dans votre vie, vous n'essayerez pas de euh, passer un 24 heures, faire cette expérience-là? Et une autre chose que vous allez vivre en faisant un 24 heures sans manger, c'est que vous allez vivre quelque chose, justement, comme tu parlais, François, que plein de gens vivent à travers le monde, le fait d'avoir faim. Pas simplement une faim psychologique, mais une faim physique. Et ça va développer une compassion envers les gens plus pauvres. Et c'est une autre chose, une autre dimension, une dimension sociale du jeûne. On vit dans notre chair une réalité que vivent les plus démunis. Et ça augmente notre désir de les aider. Et tout ce qu'on sauve en argent, en jeûnant, par exemple, un repas ou deux euh, dans notre semaine, on peut le mettre de côté. C'est de l'argent de plus qu'on aurait dépensé de toute façon et le donner en nos mondes pour nourrir ceux qui ont faim, justement. Et ça nous
1: dégage aussi du temps. Euh, tu l'évoquais dans un tes textes, si on le sort de jeûner un repas par jour euh, ou, ou un repas par semaine, c'est du temps de gagner ça parce que ça prend du temps préparer un repas, faire l'épicerie, manger euh... exactement,
0: mis ça tout ensemble, euh, c'est du temps qu'on peut utiliser à des services euh, ou à la prière, donc plus d'excuses pour ne pas faire d'au monde ou pour ne pas prier. Anne.
2: En jeûnant par exemple, il faut probablement pas oublier de bien s'hydrater.
0: Oui, exactement. Donc, souvent, on recommande aux gens de boire de l'eau. Encore là, je dirais, écouter son corps. Pas besoin non plus de se gorger d'une manière exagérée d'eau. Quand on a soif, on boit. Je pense que notre système est bien fait pour nous indiquer quoi faire. Okay. Uh, James, oui. Mais pour euh, revenir un peu sur ce que François disait, faut pas non
4: plus absolument utiliser des méthodes parce que je disais j'écoutais des gens discuter de des gens qui pratiquent le jeûne en, entre eux, puis il y en a pour qui qui soulevaient que eux, le jeûne intermittent, ça fonctionne moins bien, ils préfèrent une autre méthode qui est plus adaptée à leur euh leur mode de vie ou je ne sais pas trop quoi, mais donc, je pense que c'est ça le meilleur, comme disait Simon, c'est de le tester puis de voir. Hein.
3: Mais en fait, qu'est-ce Qu que vous appelez le jeûne? Parce que moi, je, disais, je viens de le dire, le, le ramadan, je ne considère pas ça un jeûne, c'est-à-dire que tu ne manges pas pendant la période où le soleil est, 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 est levé. Et par la suite, tu manges tout ton sou, donc... C'est quoi? Un jeûne, est-ce que c'est ne pas manger pendant 24 heures, pendant 48 heures? Je pense ça? que un généralement,
0: chez les spécialistes, c'est un peu comme si vous allez prendre une prise de sang chez le médecin. Ouais. Euh, jeûne, ce ne sera pas avoir mangé du pain et de l'eau. Hein? Ça va être vraiment de s'abstenir de nourriture à jeûne. dans oui. une oui. période de temps suffisamment longue pour que le système, euh, disons, digestif soit au repos. Bien, ça, Donc, puis... c'est un minimum de 12 heures.
1: OK. C'est une expérience de. Simon Lessard, tu nous parles du jeûne depuis tantôt. Il y a une réflexion qui me vient en tête. C'est une, ex... une expérience de maîtrise de soi aussi. Une expérience qu'on fait assez peu souvent, finalement, dans, dans notre monde assez effréné où on est toujours poussé à consommer plus, que ce soit de la bouffe ou autre chose. Alors, de prendre un temps, que ce soit quelques heures ou quelques jours,
0: là, peu importe l'expérience oui, qu'on oui, tente de faire. Exactement. Je reprends le, le, le contrôle de ma de volonté. Devenir maître finalement. de soi-même, uh -huh, maître de son corps nous. aussi. Euh, le jeûne est, est classé par par les sous la vertu de tempérance, vertu aussi qui régule euh, la chasteté, donc toutes nos pulsions de vie. Généralement, les gens qui ont de la difficulté avec une vont avoir plus de difficulté avec l'autre, mais inversement, si on travaille sur une, ça aide l'autre aussi, donc mm -hmm. c'est aussi un des secrets dans les, les, les luttes spirituelles liées à notre corps. Euh, je mentionne aussi que le jeûne entre dans cette logique chrétienne que la force vient de la faiblesse. Hein, Saint Paul qui dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort » ou la logique chrétienne de Pâques, qu'il faut mourir parfois quelque chose pour vivre une renaissance à autre chose. Donc, euh, euh, le jeûne dégage en nous une sorte d'espace. Oui, peut-être une faiblesse, mais un espace pour autre chose. Et puis, euh, on... on, on je, je trouve qu'on découvre quelque chose. Euh, on, on, on laisse la parole de Dieu, euh, éventuellement, si on prie en jeûnant, mm -hmm. euh, un espace pour qu'elle vienne nous habiter. Si on est plein, plein, plein de nourriture et de, 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 de du monde, d'une certaine manière, il y a plus d'espace pour que Dieu vienne dans notre vie.
1: Wow! Simon Lessard, tu nous parlais des bienfaits du jeûne, un sujet que tu as beaucoup approfondi et d'ailleurs, on me dit que tu vas peut-être publier un livre là-dessus bientôt. Oui,
0: j'ai un projet avec les éditions Saint-Joseph qui devrait sortir, je sais pas quand exactement, dans le courant de l'été ou l'automne mm -hmm. prochain. Le jeûne d'un point de vue surtout spirituel.
1: On va suivre ça attentivement. Rappelons que tu travailles maintenant pour le Verbe, pour notre plus grand bonheur et euh, en tant que rédacteur et responsable d'innovation, on peut te lire dans nos pages sur notre blog le-verbe.com dans lequel tu as écrit sur le jeûne, entre autres, et euh, on peut Maintenant. Ah, on n'est pas du monde. Merci Simon d'avoir été avec nous. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro, dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Max Richter avec sa réinterprétation de Printemps 1 des 4 saisons de Vivaldi. C'est tiré de la compilation Expo 1. On parlait cette semaine des origines de la fête Dieu avec notre chroniqueur François Miville-Deschaines. On discutait aussi des enjeux reliés à la consommation de médicaments au Québec avec notre chroniqueuse Anne Blouin. Et on parlait des bienfaits du jeûne avec notre rédacteur au magazine Le Verbe, Simon Lessard. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois. À la réalisation technique, Yannick Caron. À l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. On remercie spécialement le Fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.